0: No ar. Hora da notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da notícia. Apresentação: Edmar Silva.
1: 87.9 para toda a cidade. Você acompanha as notícias do dia aqui na 87.9. Lembrando para você que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp: 995 Tá bom? Manda aí o seu recado, manda as notícias da sua, da sua cidade, do seu bairro, da sua região. Tá fora do Brasil? Quer mandar um abraço para os brasileiros? Use o nosso WhatsApp 995294013. Você pode gravar vídeo, pode gravar áudio, pode mandar texto e a gente divulga aqui no programa Hora da Notícia, tá bom? É isso aí. A gente começa o nosso programa destacando o futebol. A gente começa pelo Bola na Rede. E eu quero começar aqui destacando os jogos desta terça-feira. Terça-feira tem Atlético Paranaense e Bahia, Cruzeiro e Fluminense pela Copa do Brasil. Amanhã, quarta-feira, nós teremos Goiás e Atlético Clube Goianiense lá no Ailê Pinheiro às 19h. O clássico goiano né? no, na Copa do Brasil. Essa é uma novidade, né? O clássico entre Goiás e Atlético pela Copa do Brasil. Ceará e Fortaleza também jogam amanhã no Castelão. Amanhã tem Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Tem Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Então é isso, né? A Copa do Brasil tem jogos hoje, e amanhã e quinta-feira. Não, quinta-feira, aqui é dia 14 do 7. Então. Amanhã tem Santos e Corinthians, Flamengo e Atlético, Ceará e Fortaleza, Goiás e Atlético. E hoje tem dois jogos, Cruzeiro e Fluminense, Atlético Paranaense e Bahia. Então, jogos nessa terça e quarta pela Copa do Brasil. A gente vai a São Paulo com o Berto Ferretti. O Ferretti traz informações sobre a Copa Libertadores
2: da América. É com você, Humberto Ferretti. Estão definidos os confrontos das quartas de final da Libertadores que serão disputadas no começo do mês que vem. O último time a se classificar foi o Estudiantes da Argentina, que eliminou o Fortaleza nas oitavas com uma vitória por 3x0 em casa no jogo de volta. A equipe vai encarar o Atlético Paranaense com o primeiro duelo em Curitiba. Caso o Furacão se classifique, um brasileiro, pelo menos, estará garantido na final da Libertadores. Isso porque o adversário do Atlético Paranaense, na semi seria outro time do país, Palmeiras ou Atlético Mineiro. O primeiro duelo das quartas entre Galo e Verdão será em Belo Horizonte. Na outra chave, haverá um confronto entre brasileiros, outro entre argentinos. O Vélez vai encarar o Tadjeris. Enquanto o Corinthians medirá forças com o Flamengo, no duelo das duas maiores torcidas do país. Por ter melhor campanha, o rubro negro poderá definir em casa contra o timão. As equipes que vencerem esses confrontos fazem a outra semifinal. Ou seja, é possível uma final de libertadores entre brasileiros, como aconteceu nos últimos dois anos. Ela pode ser entre Palmeiras-Atlético Mineiro ou Atlético-Paranaense contra Corinthians ou Flamengo. Vale destacar que a Libertadores daqui para frente conta apenas com equipes do Sul e do Sudeste do Brasil e da Argentina, o que, de certa forma, traz um alívio para os clubes que não precisarão mais fazer longas viagens ou atuar na altitude, o que ajuda num calendário tão apertado. Também estão definidos os confrontos das quartas da Sul-Americana, o Atlético Goianiense se classificou nos pênaltis depois de bater o Olímpia por 2 a 0 no tempo normal e vai encarar o Nacional. Caso ele avance, também haverá um brasileiro garantido na final, uma vez que o Dragão vai encarar na Semi, Ceará ou São Paulo. O tricolor avançou ao golear a Universidade Católica por 4 a 1, sem esquecer que os dois times estão invictos e têm as melhores campanhas da Sul-Americana. Caso uma dessas três equipes, Atlético Goianiense, Ceará ou São Paulo, chegue à decisão, também pode haver uma final brasileira. Vai depender do Inter, que na outra chave encara o Melgar nas quartas e, se avançar, terá pela frente na Semi, Del Valle ou Deportivo Tátira. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Ok, você ouviu aí Humberto Ferrete trazendo as informações da Copa Libertadores da América né? a Copa Libertadores da América tem jogos só no próximo mês mas Humberto Ferretti já está adiantando aí né? informações sobre a Libertadores da América os jogos começam no dia 2 do 8 né? no dia 2 tem Corinthians e Flamengo tem Atlético e Palmeiras dia 3 dia 3 tem Vélez, Sarsfield e Taléres Dia 4 tem Atlético e Estudiantes. Dia 9 tem Flamengo e Corinthians. Então é isso. Né? Os jogos da Copa Libertadores da América começam. Né? Os próximos, aí no, no início do próximo mês. Mas Humberto Ferretti já trouxe as informações. Muito bem. Esses são os destaques do nosso bola na rede de hoje. Ok, agora vamos às notícias nacionais. A gente começa pelo portal G1. O portal G1 diz, traz a seguinte informação. Euro alcança paridade com o dólar pela primeira vez desde 2002. Entre os motivos está o risco da economia da União Europeia de um corte de abastecimento do gás russo. O euro alcançou pela primeira vez a paridade com o dólar nesta terça-feira, dia 12 desde o início da circulação há duas, décnicas, há duas, há duas décadas a da moeda única europeia, segundo dados da Bloomberg. A desvalorização da moeda europeia frente à norte-americana vem sendo acentuada por conta das preocupações de que uma série crise de energia levará a Europa a uma recessão. Ao mesmo tempo, a moeda dos Estados Unidos segue valorizando pelas expectativas de que o Federal Reserve, o BC, né, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentará as taxas de, ju de juros mais rapidamente do que o esperado. Os operadores do mercado temem uma grande crise energética na União Europeia devido à interrupção do fluxo de gás russo que chega pelo gasoduto Nord Stream 1. Atualmente, em manutenção, a tensão alimenta temores de uma recessão na Europa. Então, né, o, o euro, pela primeira vez tem o mesmo valor do dólar, né? O euro que sempre foi maior desde o início e tudo isso por causa da guerra entre União Soviética aliás Rússia, né? União Soviética já acabou é, da guerra da Rússia com a Ucrânia muito bem. Então preocupação com a, o aumento, né? o, A paridade aí do dólar com o euro. Para nós, os dois são caríssimos, né? os dois estão em alta. E a preocupação é justamente a guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom, outro destaque do portal G1, Janones é, deu entrevista ao portal G1 essa semana. Né? O Janones, um dos candidatos à presidência, o André Janones, e ele diz o seguinte, eu estarei do lado oposto ao do atual presidente Bolsonaro, diz deputado sobre segundo turno. Nessa segunda-feira, dia 11, o deputado federal André Janones, do Avante, foi entrevistado na série de pré-candidatos a presidente comandada por Renata Lopretti, apresentadora do podcast O Assunto. O programa foi transmitido ao vivo direto do estúdio G1, em São Paulo, pelo Globopeio. É isso aí. Né? O André Janones é candidato pelo Avante, pré-candidato à presidência. É, e em entrevista né, que está sendo feita pelo, pelo podcast O Assunto, ele disse que não estará do lado do presidente atual se houver segundo turno, naturalmente. Né, se um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o Janones disse que não estará do lado de Bolsonaro. Né? se não está do lado dele só resta uma opção né? muito bem, vamos ver outra manchete do G1, policial que atirou em tesoureiro do PT é transferido de hospital, o estado de saúde é grave diz secretária o motivo da transferência não foi divulgado justiça decretou prisão preventiva dele no hospital da polícia militar aliás, no hospital a polícia militar realiza a escolta Jorge Guaranho bolsonarista que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, foi transferido de hospital na noite desta segunda-feira. Guaranho foi levado ao Hospital Municipal de Foz, de Foz para o Hospital Costa Cavalcante. A informação foi confirmada pela própria instituição onde o policial foi. Para onde o policial foi. O motivo da transferência não foi informado. bolsonarista é, é penal penal é, trabalhador federal, né, policial penal federal, foi transferido, foi ferido pelo próprio tesoureiro, que é a guarda municipal, que é da guarda municipal e reagiu após ter sido baleado. Na verdade, esse é um, um desdobramento de um, uma briga né, que aconteceu no último final de semana onde o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, em Foz do Iguaçu, estava comemorando seu aniversário, 50 anos de aniversário, e um cidadão invadiu a festa, atirando, né, e, e uma grande confusão. Esse cidadão é justamente o Jorge Guaranho, que é, foi identificado nas redes sociais como defensor do presidente Jair Bolsonaro. Ele entrou na festa é, gritando, né, palavras de ordem contra o Partido dos Trabalhadores e, infelizmente, foi morto né, o, o aniversariante que estava ali fazendo a sua festa, foi morto por esse cidadão, né, numa situação totalmente descabida, né, uma manifestação de ódio e intolerância com a posição política do adversário. Né? O Marcelo Arruda tinha 50 anos, 50 anos foi, bolsa, foi baleado no dia 9, na sua festa de aniversário. Né? A questão que está em todos os jornais do mundo, né? esse ato de violência praticado por um cidadão descontrolado. Né? Um policial federal, né? que deveria dar o exemplo, e que acabou trazendo todo esse transtorno. Ainda sobre esse assunto, o portal OG1 destaca o seguinte. Mulher do petista morto a tiros presta, de, presta depoimento nesta terça-feira, dia 12, em Foz do Iguaçu. Pamela Silva é policial civil e tentou evitar assassinato. Marcela Ruda era tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu e foi morto do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. A mulher do petista... É, deve prestar depoimento, ela que é policial civil, né? para quem viu as cenas na TV, ela tentou de todo jeito evitar né, que o seu marido fosse morto, o que acabou não conseguindo evitar. Bom, imagens de câmeras de segurança mostram Pamela e Marcelo conversando com o atirador por volta das 23h40 do sábado. Segundo o boletim de ocorrência, Jorge Guaranho não era convidado e não conhecia os participantes do aniversário. Dez minutos depois, o atirador retorna ao local armado. Após descer do carro, Pamela aparece nas imagens mostrando o distintivo da Polícia Civil para Guaranho. Ainda assim ele atira várias vezes contra Marcelo. Na segunda-feira, Pamela disse em entrevista ao encontro que ela e Marcelo tentaram dialogar duas vezes com o policial penal Jorge Guaranho, mas sem sucesso. Então, lamentavelmente, né? Lamentavelmente esse fato que mexeu com toda a população brasileira neste final de semana, né, a repercussão continua nas redes sociais e na mídia de uma maneira geral. Né? O que nós precisamos é de paz, é de sabedoria, nós precisamos de controle né, das emoções e evitar exageros, né, evitar intolerância contra quem quer que for. Bom, a, ainda no portal UOL, portal UOL destaca que é o seguinte, reação de Bolsonaro sobre violência expõe divergência na campanha. Então, o, o destaque também do portal UOL para o mesmo tema, o tema da violência na campanha, né? Nós precisamos de civilidade, precisamos de sabedoria, precisamos de paz e que a, as questões políticas elas sejam resolvidas de forma democrática, né? Cada um tem o direito de votar em que quiser, cada um tem o direito de defender o candidato que quiser, mas desde que seja dentro da civilidade. Né? Então é isso, o Portal UOL também destacando esse tema. Muito bem, esses são os destaques nacionais, do momento nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco.
2: Hora da notícia, todo mundo tá ligado.
1: Rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral.
4: Agrofis, telega, 9931 343218 e 314341 Avenida Arco Verde, 434, Lote 1. Jardim Arco Verde, na... Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe, quando
5: eu te olhar, de ver em todo.
3: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Quero mandar um abraço aqui para o Patrick Siqueiras que está acompanhando a gravação do nosso programa hoje. Muito bem. A gente quer agradecer a você que nos ouve em 87.9 na Provisão FM e na Mais FM. Um abraço também para o pessoal do supermercado Pague Leve, onde você tem as melhores ofertas todo dia, né? Todo dia você pode comprar no supermercado Pague Leve e tem sempre boas promoções para você. Tá joia? É isso aí. Supermercado Leve fica na Avenida Ayrton Senna, ali indo para o Filósofo Machado no Parque Brasília. De... Obrigado a você que participa, né, que a... dá a sua preferência aí para os apoiadores culturais do nosso programa. Um abraço também para o pessoal da Agropires no Arco Verde, onde você tem ração, tudo para o seu pet. Você tem medicamentos. Você tem também equipamentos para pescaria, né? então é isso aí, vai lá no, na Agropires e você vai encontrar tudo que você precisa para, a sua, para ir para a sua chácara, para a sua fazenda, tá bom? É isso aí. Bom, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos, o Libório Santos traz as principais informações direto da capital, é como você Libório.
5: Vacina contra a gripe é disponibilizada gratuitamente para toda a população goiana. Goiás tem hoje a segunda gasolina mais barata do país. O cooperativismo cresce mesmo com a crise e a pandemia. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 12 de julho, terça-feira e esses são os nossos destaques. A Polícia Rodoviária Federal registrou 28 acidentes durante o final de semana que deixaram 20 pessoas feridas e 4 óbitos nas rodovias federais. Um dos acidentes com morte aconteceu na manhã de domingo na BR-050. Segundo a polícia, o motorista de uma caminhonete seguia no sentido Campo Alegre para Catalão quando capotou o veículo. Resultado, um morto e dois feridos graves. Cerca de 49 mil caminhoneiros em Goiás poderão ter acesso ao benefício de mil reais concedido pelo governo federal como compensação das perdas com o reajuste do óleo diesel. Mas eles reivindicam mesmo é a redução dos preços do produto nas refinarias. Argumentam que esse auxílio não vai aliviar muito. E até que, enfim, uma boa notícia. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, atualmente Goiânia tem a segunda gasolina mais barata do país. Tomara que continue assim, né? O governo de Goiás está com inscrições abertas para o programa Embaixadores da Inovação. O processo seletivo tem 30 vagas em todas as regiões do Estado, com bolsas de R$ 3 e quatro 4 mil reais durante um ano. As inscrições vão até o próximo dia 22. O gerente da SEBRAE da Unidade de Soluções de Inovação, Atos Ribeiro, dá mais detalhes.
0: São oportunidades muito importantes né, que a gente precisa observar. É, o edital no site da FAPEG está aberto até o dia 22 agora de julho no fapeg.gov.gov br tem o edital né? então você pode observar lá toda, o, todos os requisitos que são necessários para você que está aí no território, na sua cidade pensa como, o que, que eu posso fazer para poder atuar, para poder ajudar a minha cidade os, meus, os municípios próximos a se desenvolverem economicamente, mais especificamente para inovação. Então não perca essa chance, não perca essa oportunidade. Observe bem o edital, e que além da bolsa você vai ter acesso a uma capacitação de super qualidade aqui do SEBRAE. Importante frisar que as bolsas, elas são para todo o estado de Goiás... Né? Então, a gente pode observar as 10 regiões que são definidas as regiões de planejamento do Instituto Mauro Borges. Então, para cada uma dessas regiões, nós teremos um bolsista especificamente. Então, são 30, né? são 30 vagas para bolsistas.
5: Maiores informações pelo telefone 0800 570 0800. O governador Ronaldo Caiado, que também se refaz da perda de um filho, fez ontem uma visita à mãe e familiares das duas crianças assassinadas na semana passada em Bonópolis. Foi a primeira agenda do governador após a morte de seu filho. A vacina contra a gripe nos 246 municípios goianos passa a ser disponibilizada gratuitamente nos postos de saúde para pessoas com mais de seis meses de idade. O índice de vacinação está muito baixo e essa é uma forma eficaz de evitar a gripe, muito comum nessa época do ano. Numa operação da Polícia Militar, prendeu um suspeito de tráfico de drogas com duas toneladas de maconha em Itajá, município a cerca de 400 quilômetros de Goiânia e mais 100 quilos de skunk. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio e Bens constatou que, entre todas as profissões presentes no Brasil, as vagas de faxineiro foram as mais requisitadas nos últimos 12 meses até o final de maio. A pesquisa foi feita a partir dos dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. A análise mostra que, em um ano, foram criados 163.400 novos empregos para a faxina. Violência gera violência Em Curumbaíba, sul do estado, dois homens tentaram assaltar o dono de uma distribuidora de bebidas e se deram mal Foram recebidos a balas e foram mortos A cada ano que passa, cresce o cooperativismo Em Goiás já são mais de 280 mil filiados dos mais diversos anos No setor do agronegócio, por exemplo, as cooperativas goianas são destaque nacional mas outros setores, como o de crédito, saúde, estão em franca expansão, como informa o presidente do Sistema serviço COP, Luiz Alberto Pereira.
4: Aqui em Goiás, até pela vocação do agronegócio, nós temos excelentes e grandes potências de cooperativas do agronegócio. Cooperativas que armazenam, que industrializam soja, milho. As cooperativas do leite, né, que organizam a produção de pequenos produtores, da qualidade para aquela produção da escala e da renda aqueles pequenos produtores que individualmente produzem pouco, mas em escala é, a produção pode ser industrializada, consegue melhores preços, consegue uma assistência técnica melhor. Então, o, o ramo do agronegócio é muito forte, o ramo do crédito vem crescendo enormemente, as pessoas estão descobrindo que as cooperativas de crédito têm taxas menores e, e tem ainda o, o resultado, ele não fica na cooperativa. A cooperativa faz ali os seus planos de expansão e aquilo que sobra, não é resultado, ele distribui de volta para os cooperados.
5: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações do dia, direto da capital. Bom, vamos aos principais destaques dos principais jornais de Goiás. Eu começo pelo portal do Jornal Popular, com o seguinte destaque, preso suspeito de agredir médico e enfermeiros por não conseguir ver parto do filho. Nós vimos ontem cenas na TV de um homem de 31 anos que foi preso em flagrante na última segunda-feira, suspeito de agredir e ameaçar a equipe médica de uma maternidade de Rio Verde, após não conseguir acompanhar o parto né, do seu filho. Então, lamentavelmente, né, um uma violência no hospital e o suspeito já está preso. Bom, vamos ver o que temos mais ainda no Jornal Popular. É, tarifa de serviço funerário é reajustada em 25% em Goiânia. Então, é, ficou mais caro para morrer. né? A, a outra parcela de 25% de aumento está prevista para janeiro de 2023 totalizando um aumento de 56%. A Prefeitura alega que os valores estavam defasados por causa da inflação, da falta de insumos e como consequência da Covid-19. Ainda no Jornal Popular, cooperativismo cresce em Goiás. O cooperativismo cresce em Goiás. A conversa, em conversa com o Popular, presidente do sistema OCB Goiás, destacou a responsabilidade socioambiental das cooperativas, unir o desenvolvimento econômico social em prol dos benefícios para todos. Essa é uma das premissas do cooperativismo, que só em Goiás cresceu 50% em faturamento e quase 20% em número de empregos nos últimos dois anos, segundo o recente levantamento do Sistema de Organizações das Cooperativas do Brasil, a OCB Goiás. Conforme os dados, o Estado conta hoje com cerca de 262 cooperativas e mais de 380 mil cooperados. Né? O Libório Santos é, sempre traz esse assunto aqui no nosso programa. O cooperativismo cresce bastante no Estado de Goiás. Bom, o Jornal o Diário da Manhã destaque para partidos aceleram definições para governador, vice e senador. Candidaturas a governador, vice e senador devem estar definidas pelas legendas em Goiás até as convenções que ocorrem entre 20 de julho a 5 de agosto. Oito nomes surgem para a corrida ao Palácio das Esmeraldas. Então é isso aí, já são oito o número de candidatos a governador aqui em Goiás. Né? Entre eles está o Ronaldo Caiado, da União Brasil, o Marconi Perillo do PRPSDB, o Gustavo Mendanha do Patriota, Hugo, Major Vitor Hugo do PL, o Volmir Amado do PT, o Edgar Diniz do Partido Novo, a Cíntia Dias do PSOL e a Elga Martins são alguns dos candidatos. No caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 definidos. né? As convenções acontecem entre o dia 20 e o dia 5 de agosto, 20 de julho e 5 de agosto. Bom, ainda no portal do Diário da Manhã, prefeitos goianos podem paralisar obras com queda da receita. A queda da arrecadação dos municípios e o aumento das despesas provocadas pelas medidas criadas por atos do Executivo e Legislativo Federal e do Judiciário, podem provocar uma onda de obras paradas nas cidades, comprometendo o serviço básico de saúde e infraestrutura. É o que afirma o presidente da Federação Goiana de Municípios o vice e vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios, o Haroldo Naves, do MDB. Estudo publicado pela CNM mostra que 246 municípios goianos podem perder ao todo 9 bilhões e meio por ano com as medidas tomadas pelo governo federal, né? Como por exemplo a redução do ICMS. Muito bem, vamos ver o que temos mais no Correio Brasileiro sobre risco PEC das bondades vai a voto nesta terça-feira dia 12. Na avaliação do deputado Marcelo Ramos do PSD do Amazonas, apesar da tendência pela aprovação da matéria um novo obstáculo poderá atrapalhar os planos do governo. A Câmara dos Deputados pode aprovar hoje a PEC das Bondades, que cria benefícios em pleno período eleitoral. Maior aposta do presidente Jair Bolsonaro para melhorar seu desempenho nas pesquisas de intenção de votos. O presidente da Casa, Arthur Lira, em conjunto com a base governista, tem trabalhado para não repetir a frustração da quinta-feira passada, quando o projeto deixou de ir a voto por falta de quórum qualificado, né? tem que ter pelo menos 308 votos no mínimo para aprovar a PEC. Na semana passada é, não foi possível votar por quê? Porque não havia deputados suficientes no plenário. Nesta terça-feira, dia 12 nova tentativa de votação, é, vamos acompanhar e ver o que acontece. Essa PEC, na verdade, né, a gente já falou isso aqui algumas vezes no programa é uma PEC é ilegal, né? É ilegal por quê? Porque a legislação eleitoral ela proíbe o aumento de benefícios para no, em momentos das eleições, né? Seis meses antes das eleições. Aliás, em ano eleitoral, não se pode criar é, benefícios para a população que possam ser é, redundar em votos, né? Então, a PEC da bondade, é chamada ó, PEC das bondades, ela na verdade ela fere a legislação e a própria Constituição Federal. Né? Mas é, em tempo de eleições, né, quem tem maioria no Congresso acaba aprovando as coisas, mesmo que sejam absurdas, como por exemplo a redução do ICMS que foi votada pelo, pelo Congresso e que interfere nos estados. Né? Essa PEC da do ICMS ela é ilegal por quê? Porque o ICMS é um imposto estadual e cabe aos estados decidir as alíquotas, né? o quanto cobra. Então é uma intervenção feita pelo governo federal que, por um lado, é bom, porque reduz um pouco né, o preço dos combustíveis, mas, por outro lado, retira recursos das prefeituras e do Estado, como a gente viu na manchete anterior, né, do Jornal de Ar da Manhã, onde os prefeitos estão buscando alternativas e correndo o risco de ter que parar obras de infraestrutura, de educação e obras prioritárias para a população. Ok? Esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você. Fique aí que eu volto já já.
2: notícia. Todo mundo tá ligado.
3: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62985754992. Não perca as grandes
1: Vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esquerdo para
4: jardins e acessórios em geral. Agrofis, telega 9, 9 34, 32, 18 e 34 11 Avenida Arco Verde, 434, Norte 1. Jardim Arco Verde, a na... Quero te ver, quero te ver, bem quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar, te ver em todo o dia.
3: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal, que Deus abençoe a todos nós!
2: Hora da notícia, todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que está comigo em 87.9, para você que ouve também no nosso podcast. Obrigado pelo carinho da sua audiência em qualquer lugar do mundo. É isso aí, eu quero abraçar o pessoal da Ótica Formosa, meus amigos da Ótica Formosa, onde você pode consultar, fazer a sua consulta com o curista, ou pode também aviar a receita do seu óculos. Tem óculos de grau, óculos de sol, tem tudo que você precisa. É só você ligar no 3702 9010 para você marcar a sua consulta, ou você pode ir à Ótica Formosa na Avenida Anderson Clayton, quadra 8, 8 lote 13, no JK Oeste ali na entrada da Vila Formosa, pertinho da Vila Formosa, né? Chegando na Vila Formosa, você tem a Ótica Formosa com muitas novidades para você, tá bom? O telefone para contato é o 3702 9010 ou o WhatsApp 993153379. Um abraço também para o pessoal da Agropires. Na Agropires você encontra rações, vacinas, medicamentos e acessórios em geral. Você pode também discar e pedir a ração né 99134-3218 991 ou 3314-3411. Fica na Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1 no Jardim Arco Verde. É isso aí. Nós começamos a nosso terceiro bloco, destacando aqui as principais notícias da cidade. Eu começo pelo portal do Jornal Diário da Manhã. Diário da Manhã traz aqui uma matéria especial sobre caças da base aérea de, Anó... de Anápolis tem casa nova. Né? Novos caças da FAB tem novo prédio na base aérea de Anápolis. A estrutura vai abrigar Todas as operações da frota do F-39, o Gripen, as novas aeronaves de caça da Força Aérea Brasileira que operam a partir da base aérea de Anápolis. Então, destaque aqui do Diário da Manhã, DM Anápolis. né? Pluripartidarismo inchado, Brasil soma 32 partidos em formação. A lista era bem maior até pouco tempo atrás, mas não deixa de impressionar. Atualmente o Brasil tem 32 partidos em processo de formação, exatamente a mesma quantidade de siglas que estão aptas a lançar candidatos para disputar as eleições de 2022. A criação de um partido político começa com a reunião de no mínimo 101 pessoas para elaborar um programa para a gremiação e passa pela busca de pelo menos 500 mil assinaturas de apoiadores em diferentes estados brasileiros. Então, o Diário da Manhã aqui destacando que 32 partidos estão em formação, além dos 32 que já existem, né, formalizados, que podem participar da eleição. Se todo mundo aqui for aprovado, em breve nós teremos mais de 60 partidos no país. Né? Muito bem. Justiça Eleitoral mantém cassação de vereador em Pirinópolis. Manuel Gomes Filho, o Vandim de Jaranápolis foi condenado após ter sido flagrado em vidro, efetuando compra de votos. Então, são alguns destaques do Diário da Manhã Anápolis. O Portal Contexto traz a seguinte informação. Colégios Tecnológicos oferecem 40 mil vagas em 277 cursos em Goiás. Os Colégios Tecnológicos do Estado de Goiás, os COTEX, é, unidades da Secretaria da Retomada estão, em estão com inscrições abertas para o preenchimento de 40 mil vagas em cursos gratuitos presenciais e por ensino à distância. São oferecidas 277 cursos de capacitação né, com duração de média de 40 horas e de qualificação com duração média de 160 horas. Os cursos de qualificação recebem inscrições até o dia 14 de outubro e os de capacitação até o dia 25 de novembro. Então, qualquer pessoa com mais de 16 anos, em diferentes níveis de escolaridade, pode se matricular no site da, do Cotec, né, www.cotec.org.br. Né? Cotec é C -O -T -E -C, né? C-O-T-E-C, .org. .org.br né, Os cursos do Cotex auxiliam na profissionalização da população goiana e são reservados aos moradores de Goiás. O objetivo é cobrir áreas que estão em crescimento que auxiliem o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, como saúde, segurança do trabalho, educação, idiomas, gastronomia, agricultura, informática e administração. Então, é, várias oportunidades de cursos, para você que quer aí se aperfeiçoar, né, melhorar o seu currículo, tem várias oportunidades, tem muitas é, atividades, por exemplo, aqui tem montagem e manutenção de computadores, projeto de redes de computadores, segurança do trabalho na construção civil, serviços de beleza, né, maquiagem profissional, alongamento de unhas, manicure, pendicure, design de sobrancelhas, barbeiro, massagista, escovista, é, enfermagem em saúde do adulto e do idoso, entre outras opções. Então são vários os cursos que estão disponíveis no Cotec. Né? Cotec. Aqui em Anápolis, nós temos uma, uma, uma unidade do Cotec que funciona no Daia. Né? Então... Existem unidades em Anápolis, Goiap Caiapônia, Catalão, Sedes, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiatuba, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Porangatu, Santa Helena de Goiás e Uruana. Então são várias as unidades e muitas as oportunidades de treinamento. É o que destaca o portal Contexto. Ainda no Contexto, é, no calendário das eleições prazo para mudança de local de votação em casos especiais será aberto. No tocante ao eleitor, a partir da próxima segunda-feira, 18, será aberto o prazo para que algumas categorias de eleitores possam buscar, junto à Justiça Eleitoral, a mudança da sessão eleitoral onde vai votar, mesmo ou mesmo solicitar um novo local de votação. A medida alcança várias situações. Por exemplo, os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar a mudança. Também vale para o caso de transferência de eleitores e eleitoras para sessões instaladas especificamente para voto de preso, é, provisórios e adolescentes internados. A partir do dia 18 de julho, o prazo é iniciado para que as chefias ou comandos dos órgãos que estiverem subordinados aos membros é, da Força, Forças Armadas, Policiais Civis, Policiais Federais, Polícia Rodoviária Federal é, e várias outras categorias é, que estiverem em serviço no dia da eleição podem encaminhar listagem à Justiça Eleitoral para transferência temporária da sessão. Então é isso aí, né? a Justiça Eleitoral tem prazo para essas mudanças, né? especialmente pessoas com necessidades especiais, que muitas vezes o local de votação tem escadas, né, tem dificuldades para chegar à sessão eleitoral, essas pessoas podem, é, a partir do próximo dia 18, pedir a mudança da sessão eleitoral para um lugar que seja mais acessível. Tá certo? Então esse é um dos prazos da Justiça Eleitoral para os próximos dias e o Jornal Contexto traz aqui o destaque. O Portal 6 destaca o seguinte. O governo de Goiás notifica a banca após possível vazamento do caderno de prova do concurso da PM. O certame é um dos mais cobiçados do ano, com milhares de postulantes em busca de uma das 150 vagas. Imagens que estão circulando nas redes sociais mostram uma proposta, uma suposta foto do caderno de provas do Certame do Concurso da Polícia Militar de Goiás, realizado no último domingo, dia 10. Conforme o registro, em cima de uma cadeira e um postulante à vaga na corporação, contavam três papéis, sendo que o correto seria dois, e o do gabarito, e outro para a dissertação da redação. Então, né, desconfiança aí, uma foto que circula nas redes sociais, que traz dúvidas com relação à segurança na aplicação da prova do concurso da polícia militar, que aconteceu no último dia 10, né? Então vamos ver o que, quais, qual vai ser o desdobramento desta questão. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É... Deixa eu ver, é isso, né? Então, esses, essas informações aqui da cidade. Acabo de receber aqui o jornal O Popular, tratando da revisão do IPTU, que deve ser votada no próximo semestre. A expectativa dos vereadores de Goiânia é que o projeto chegue a casa no retorno do recesso parlamentar. Né? Então, a Câmara de Goiânia discutindo questões relacionadas ao IPTU. Deixa eu ver o que temos mais aqui. sessão da Câmara de Goiânia foi suspensa após brigas de vereadores. Vereador Clécio Alves, do Republicanos, cortou a palavra de Mauro Rubem, do PT, em meio à discussão sobre a morte da, de guarda civil, assassinado por festa de aniversário que tinha o PT como tema. Né? Então, o assunto lá, é de Foz do Iguaçu, né? do, 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 do crime que aconteceu semana passada, também rendendo debate na Câmara Municipal de Goiânia. Deixa eu ver o que temos mais. Relatório final da CPI da Saúde será apresentado nesta quarta o relatório final da CPI da Saúde será apresentado quarta, nesta quarta-feira. O relatório final da Comissão de Parlamentar de Inquérito da Saúde instalada na Assembleia Legislativa será apresentado na quarta, dia 13, às 10 horas. A reunião foi convocada pelo deputado estadual Thales Barreto, presidente da CPI, após a revogação da liminar que suspendia os trabalhos. Né? Então vamos... É, destaque do Jornal Popular na Assembleia Legislativa de Goiás muito bem esses são os destaques do nosso programa de hoje quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência obrigado por ouvir o programa obrigado por compartilhar o nosso programa nós estaremos de volta amanhã se Deus assim nos permitir com mais um programa Hora da Notícia trazendo para você as principais informações do dia de tudo que acontece em Anápolis, em Goiás, no Brasil e no mundo. É isso aí. Um abraço para você, obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Provisão FM.